0: Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas. Hola y bienvenidos a Red Key Podcast. Soy Fran Valverde y, bueno, supongo que reconoceréis la cita del mayor clásico de la literatura fantástica, El Señor de los Anillos. Y de eso vamos a hablar hoy, de su antagonista principal, de Sauron, y me acompaña, como siempre, David Martín. ¿Qué tal, David?
1: Hola, muy buenas, bienvenidos. Estoy encantado de estar aquí para hablar del antagonista por los antagonistas de la fantasía.
0: Por este, sí, sí. Y nos acompaña también Ángel González Olmedo, escritor de fantasía... De narrativa, ahora nos explicará él un poquito también de aventuras y escenarios de rol. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
2: Fenomenal, y la verdad es que encantado también de estar aquí con, con vosotros y más con el tema que estamos que vamos a tratar hoy.
0: Totalmente, es un placer para nosotros que vengas como colaborador. Esperamos que además nos acompañes en, en más programas. Y nada, si queréis introduzco un poco el tema, se nos ocurrió, a ver, es lo clásico en la fantasía. Hay que hablar de Tolkien, ¿no? De alguna manera hay que hablar de sus obras, hay que hablar de, de, de esa gran obra que es El Señor de los Anillos, pero a la vez nos parecía interesante tratar algún tema que no se trate tanto. En Tolkien es complicadísimo, por no decir imposible, tratar un tema nuevo. Así que vamos a unir esto junto con grandes antagonistas de literatura o de narrativa fantástica y vamos a ir intentando hacer monográficos eh, de, como digo, pues de antagonistas que, que son realmente potentes, ¿no? y, y para empezar, el primero de ellos, pues, ¿quién mejor que, que Sauron para ir repasando, pues, su obra y milagros, ¿no?, de alguna manera. Así que, bueno, para eso, pues, contamos con Ángel, un conocedor de la obra de, de Tolkien. Además, has estado preparando el tema y tenemos un guión excelente que, que atestúa pues, el, el trabajo de estudio que te has, te has tenido que hacer esta, estas últimas semanas, porque la verdad es que es ingente el material donde sale Sauron, y, y bueno, explícanos un poco, Ángel, si quieres, por dónde te has tenido que mover, que has tenido que leer para poder hacer este monográfico. Yo decir que, que aunque vamos a estar bastante, bastante rato, no sabemos el tiempo exactamente, que bueno... Eh, es un programa donde esperamos la participación de los oyentes. Así que si tenéis conocimientos si nos podéis echar una mano, ayudar a todo lo que, lo que os parezca que hemos dejado en el tintero y pueda ser interesante o pueda ser importante, por favor, en los comentarios de iBox Y si nos buscáis en Telegram por eh, Redkey Podcast, por Redkey Podcast nos podéis encontrar y bueno, y empezaremos ya pues, a, a charlar con, con todos, con nuestros oyentes, que estaríamos encantados ahí de tener un foro de literatura o de narrativa fantástica. Y es un Telegram, es un medio que funciona muy bien pues, para tener contacto directo pues, con nosotros y cualquier pregunta, cualquier cosita que queráis preguntar, pues ahí estaremos. Bueno, Ángel, cuando tú quieras, si quieres. Explicarnos. Bueno, yo he de decir que leí en su día el Silmarillion, todas las obras de Tolkien, los cuentos inconclusos. Hace muchos años que no me acerco a la obra, pero vamos, no, seguro que, que me tobaza de alguna manera. Nada más, Ángel, empieza a explicarnos cuando quieras.
2: Bueno, cuando me comentaste eh, preparar algo acerca del Señor de los Anillos, de Sauron, no me puse, lo primero que cogí fue el Silmarillion, que hacía tiempo que no lo leía y... Empecé pues, a buscar así por encima sumeramente donde aparecían los pasajes, donde aparecía Sauron, pero al final ocurrió lo inevitable, que me puse a leer el Silmarillion y me tuve que terminar <risa> Hacía tiempo ya que no, que no lo leía y bueno, ya merecía lo que sí merecía, lo, lo merecía. ¿no? Sí. Eh, también he también estado, estado mirando pues, eh, lugares donde aparece el personaje de forma más emblemática que... Son los cuentos inconclusos, ¿no? que, por cierto, hace menos de un año, creo, el Minotauro sacó una edición increíble, la reeditó de nuevo y es la que tengo ahí. Y bueno, pues empecé también pues, a documentarme con la historia de la Tierra Media. Especialmente sale en el volumen 6, que es La caída de Númenor, y el volumen 7, donde se habla de los papeles de, de Notion Club y... Y el tema del anillo de Morgoth, ¿no? Que es cómo se llama la obra. Ahí aparece bastante. Que por cierto, también metí la pata, pero esta vez en vez de pecar por exceso, por defecto. <risa> bueno, al revés, por, 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 por exceso también, ¿no? Porque me, me puse a, 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 a recabar información sobre Sauron, ¿no? Intentando localizar dónde aparecía. Y cuando llego al final del tomo 6, eh, me, me, me veo un índice analítico al final, donde aparece directamente la palabra de seguro y donde en las páginas en, la, en las que aparecen personas. Así que si vais a hacer un ejercicio de hermenéutica de uno para preparar para, para preparar algo de parecido a esto, pues os recomiendo que miréis ante el final del libro, a ver si hay un índice analítico y os ahorráis un montón de tiempo.
0: Sí, sí Pero, eso te honra que lo, que lo digas, Ángel, porque puede pasar, puede pasar, nos puede pasar a cualquiera uh -huh. y, y bueno, si podemos ahorrar tiempo a los oyentes, pues perfecto.
2: Pues bueno, sí, sí, sí. Perdone, perdone,
0: Nada, yo es que como os decía, bueno, lo leí en su día, no sé si, bueno, os pasa como a mí, ¿no? Por lo que has dicho, totalmente, o sea, empiezas a leer un par de capítulos o un capítulo y no, tengo que empezar desde el principio y leer No sé las veces que me he leído El Señor de los Anillos, muchas, muchas veces y siempre me pasa igual, ¿no? Buscando alguna cita, buscando alguna cosa que recuerdo y eso y, ostras, tengo que empezarlo de nuevo a, a leer es cierto que hace unos años ya que, que no lo leo, pero vamos, una obra clásica para revisitar. Además, depende de, de, de tu estado personal, digamos, o de tu, tu trayectoria vital, pues siempre descubres cosas en una obra como esta. Muy bien, pues ¿por dónde empezamos? Tenemos bueno, aquí pues el principio de los tiempos, ¿no?
2: El principio de los tiempos. Bueno, eh, espero no, eh, eh, que la síntesis... Lo merezca porque, bueno, es un personaje sobre el que se ha escrito tanto, que es Sauron, un personaje en el que hay tanto que decir, eh, quizás me pase con la lupa y ponga demasiados demasiado de, detalles sobre la mesa. Es, espero no aburrir, pero tampoco espero quedarme corto ¿no? en algunas cosas que quizás lo merezcan. Pero bueno, sí, el principio de los tiempos es por ahí donde debemos empezar, que es donde, mm, eh, bueno... De, de, ¿Quién es Sauron? No? ¿Qué, qué, qué persona qué, ¿Qué raza es? ¿Qué, qué, qué ser? ¿no? Sí. Es, es Sauron eh, es un Ainur, es una especie de espíritu primordial. Eh, y bueno, para poner en situación a los que nos están oyendo y que no ha, a lo mejor no han ahondado en esta parte de la historia de, de la cosmogonía de Tolkien, uh -huh. eh, hay que hablar del principio, ¿no? de, de cómo se creó el mundo. De que porque es ahí donde aparece, aunque no, aunque aparece no aparece explícitamente, pero se intuye sí. que Sauron está ahí, ¿no? Al principio eh, está Eru, que es eh, dios, es una, la religión de, de Arda, la religión de la Tierra Media es monoteísta en realidad, sí. aunque a veces se confunden eh, con, lo, con los Valar, ¿no? Se, confunde, se se habla de los Valar como los dioses, pero es un error. Bueno, ahora, ahora hablaremos de ello. Entonces, Dios,
0: perdón. Una, una, una cosita, Ángel. Yo creo que, que vale la pena explicar que yo creo que los oyentes de un podcast como este o conocedores de Tolkien saben que era profundamente católico Sí. Saben que durante toda su vida fue una constante, que su, su uh -huh. madre se convirtió al catolicismo y luego él pues, tuvo una educación profundamente católica y lo representa en sus obras y en la que más yo creo que es el Chilmalirion, que es un poco sí, yo creo que... Donde, lo que vas a explicar, que es la cosmogonía o el nacimiento de todo uh -huh. su universo parte de la idea uh -huh. de, de Dios en realidad. ¿no? Eru viene uh -huh. a ser Dios. Y, y ahora reconozco alguna cosita, creo que empezó por la música y creo que reconozco alguna cosa sí. de, de tu universo no en, en tu ah, novela bueno. que, ten, que tendremos la suerte de, de publicar para que lo sepáis que el 5 el de noviembre esperamos sí. que, que salga eh, la historia triste de un hombre justo, de la cual pues tendréis noticias más adelante. vale Pero bueno, ya no me resistí a meter la, la cuña, así claro. que claro, Ángel sigue sigue, 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 disculpa. Sí,
2: el, el monocordio del mundo, el monocordio del mundo. Pues, pues sí, eh, Tolkien, eh, evidentemente, yo soy de los que creen. De esto se ha hablado mucho ya, ¿eh? Eh, sí. se ha hecho mucha discusión. Yo no soy un académico, ni soy un experto, tampoco me considero que, que llegue mi hermenéutica a un nivel tan profundo, pero bueno, yo creo que sé sí, que, que la religión eh, le facilitó a Tolkien la construcción de esta cosmogonía, aunque él mismo recela de ello porque él dice que eh, vamos, lo llega a decir, ¿no? Que él no es tan explícito a la hora de hacer analogías entre el catolicismo y su mundo, a diferencia de Lewis, que era su amigo, sí. el, el del el, el Narnia, ¿no? El de, las bueno, de, Narnia. de las crónicas de que Narnia. Él, Narnia sí. Que él sí, que Lewis sí parece que, que hace analogías más visibles del catolicismo en su obra. Pero bueno. Ya, ya me estoy desviando. De no, no, te preocupes si es
0: que pasa con estos temas. Bueno, yo te iba a decir que F.S. Lewis tenéis una película que uh -huh. es Tierras de Penumbra, que, es, que, que en inglés es Shadowlands, que alguno de los que nos escucha quizá encuentre el paralelismo entre Tolkien, C.S. Lewis, una editorial que se llama Shadowlands y todo esto, ¿vale? Así que imagínate si me voy yo también por las ramas. Dale, dale. Bueno.
2: Pues metiéndonos ya en vereda, eh, es, al principio pues, eh, ocurre, pues como has dicho Frank, una, una, eh, una música Eru, el, el dios, ¿no? Esta cosmogonía de la cosmogonía de Tolkien reúne a sus espíritus, eh, digamos que es la corte de ángeles, por así decirlo, ¿no? Una especie de corte de ángeles que se llaman los Ainur y les encomienda una música. Esta música de esta música nace el mundo. ¿eh? Se, crea, se crea Arda, que es como, bueno, llamamos al planeta o el plano o la Tierra, ¿no? de donde transcurren los hechos del Señor de los Anillos y, toda, y todas las historias del legendario de Tolkien. Entre estos Ainur, entre estos espíritus, ¿no? eh, hay unos pocos que, que, que bajan a este mundo, a la Tierra, y empiezan una vez allí a darle una forma más exhaustiva, más detallada. ¿no? Algunos, Valar, pues, eh, bueno, algunos Ainur... Eh, le dan forma a las montañas, otros a los, a los bosques, otros a, los, a las aguas. Esto se explica en el principio del ser Silmarillion. La génesis del mundo, digamos. ¿no? La ¿no? que es como se llama a esa parte. A estos Ainur se le llaman los balas, los que bajaron. ¿no? los que bajaron a la Tierra. Los Valar, eh, que tienen cada uno, como veremos ahora, una serie de poderes eh, genuinos, cada uno de ellos. Unos, algunos se, se, se dedican a hacer el dosel de estrellas que componen la bóveda celeste, otro, como digo, eh, Ulmo, por ejemplo, se, se dedica a moldear las aguas y Aul ¿no? se dedica a elaborar las cadenas montañosas y a deformar la Tierra entre estos Valar había uno que era Melkor, que hizo una música discordante, vamos a pasar por encima no vamos a meternos en muchos detalles pero basta decir que Melkor era el, el, el tono disidente era el, el más inteligente y el más poderoso de hecho pero también por ello el más ambicioso y todo lo que hacían los demás Valar lo que hacían los demás eh, moldeadores de la tierra Mor Melkor venía y lo destruía después y, y lo deformaba a su antojo y su gusto, tal era su prepotencia, ¿no? Bien, hay una serie de Ainur ¿eh? que, están, eh, que tienen un rango de poder menor ¿eh? que estos Valar que he dicho, ¿no? Que, que los Valar son los que bajaron a la Tierra, uh -huh. repito, ¿no? A estos eh, Ainur es, es de rango menor, de poder menor, se le llaman lo, lo, los Mayar. ¿eh? Y cada Mayar eh, eh, está supeditado a, un, a uno de los Valar, es, heraldo o es plebeyo, eh, por decirlo de alguna manera, eh, sirviente de uno de, de estos dólares. Sauron pertenece a esta raza, en concreto a los mayas y en concreto pertenece a, al, al bala aule, ¿m? que es el forjador, el que, el que orada la tierra, el que, el que crea las cadenas montañosas, este, este que se dedica a moldear la tierra. Bueno, los poderes que tenía, eh, bueno, cada, cada maya tiene poderes distintos, tiene una naturaleza genuina, como he dicho, y normalmente supeditada al, al poder que, del cual procede. ¿no? Eh, Sauron, como digo, pertenecía al, al Bala Aule y, por tanto, tenía también la capacidad de hacer transformaciones ¿sí? en, en, en la Tierra. Pero tenía uno de los poderes que, eh, que eran genuinos, que era el de transformar su cuerpo... ¿sí? a la forma que él se le antojaba. Era capaz de, de cambiar de forma con facilidad. No, ahí bien, ¿no?
0: una, sí. una pregunta. ¿Mayar igual que Gandalf? O, o estoy sí, de,
2: sí, sí. sí. De hecho, de hecho, eh, Gandalf, eh, que aparecerá también a lo largo de, de sí. lo que vamos a hablar de Sabro, eh, es, es un mayor y pertenece al, a, a la corte del Bala mangue que es el rey de los Valar, como, como veremos después.
1: Eh, no solo Gandalf, Señor de los cielos y las grandes águilas, por eso luego lo veremos adelante, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Bueno, eh,
2: en la calle de Aule, eh, Sauron eh, pues tiene este, este, estos poderes, ¿no? Y quizás, quizás, esto lo leí en una carta, quizá por eh, tener una mente tan férrea, eh, tan ordenada, tan disciplinada como era la mente de Sauron, que era muy, un ser muy inteligente, eh, esto, esta, esta inamovible actitud a lo mejor es lo que hizo que Melkor, este bala del que hemos hablado, que, que era... Disidente con los demás, que era el que deformaba la tierra y estropeaba todas las obras que hacían los otros, eh, quizás aprovechó esta disciplina y esta férrea, por decirlo de alguna manera, tan cabeza cuadrada ¿eh? uh -huh. que tenía, que tenía Sauron para hacer las cosas, quizás eso fue lo que aprovechó Melkor ¿eh? para atraerlo al lado oscuro, por decirlo de alguna manera. En realidad lo que hizo fue embaucarlo ¿eh? a través de, de esta eh, ansia de disciplina. Y pues se lo lleva a un continente, que es la Tierra Media. Aquí en Arda hay dos continentes, ¿de acuerdo? Que es el, la Tierra Media, que está en el, en, en el este. Y después tenemos Aman, que es la tierra de los Valar, ¿eh? la Tierra Bendecida, que es como se le llama. Aquí hay una serie de edades que suceden, pero que vamos a pasar por alto porque Sauron pues, no tiene mucho protagonismo. ¿Vale? Pero esto sale en el, en el Sid Marillion. Vamos a hacer un salto a la, a la primera edad del Sol. Eh, los que hayan conocido las películas de Peter Jackson o hayan leído la obra del Señor de los Anillos sabrán que eh, los hechos que transcurren en el Señor de los Anillos eh, ocurren en la, en la llamada tercera edad del Sol. Uh -huh. Hay eh, tres edades, vale pero antes habían otras edades. Edades, Estaban las edades de las lámparas y las edades de los árboles. Pero vamos, pero vamos a pasar someramente por encima de ellas para llegar a la, a la, a la, a la primera edad, que es cuando Sauron adquiere cierto protagonismo ¿no? en el Silmarillion y es ahí donde empieza a, a notar su, su presencia. Sauron, como ya hemos dicho, en ese instante en el que es embaucado por Melkor, que sería conocido como Morgoth, ¿Mm? Es un nombre que, que le pone Feanor.
0: ¿Mm? Sí, te voy a preguntar sí. si es por los elfos, que casi todo es por los elfos y sus nombres y eso, pero sí. Sí. Claro, Feanor.
2: Feanor. Eh, bueno, ya esto es que no, no quiero detenerme mucho en Feanor porque da eh, sí, para, sí. para, 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 para tres podcasts, ¿no? Pero basta decir que Feanor era un elfo, ¿eh? que, que es muy poderoso. Es muy, muchos dicen que Glorfindel era el más poderoso. Yo creo que, que Feanor era el. el el más bestia, porque es el que crea los lo Silmarils ¿m? y crea una sustancia que la he visto por ahí, eh, que la llaman Silima, pero yo no me fiaré mucho de ese nombre porque yo no lo he visto en la obra de Tolkien. No sé si es un, algo más fandom. Yo creo que sí. Al igual que el nombre original de Sauron, que dicen que es Myron. Sí, yo tampoco. Pero, pero yo no lo he visto. Nada, ¿eh? Yo lo cogería, lo cogería con un tiento. De todas formas, eh, Sauron es, eh, eh, es un nombre que se le pone también, al igual que Morgoth le ponen un nombre, a Melkor le ponen el nombre de Morgoth. Eh, el nombre original de Sauron no es Sauron. Sauron significa el aborrecido en Sindarin. Es un nombre que le ponen los elfos. Y en la Primera Edad, eh, Sauron es el lugar teniente de Morgoth, aquel que lo había embaucado. Hasta aquí todos están entendiendo, ¿no? ¿no? No es muy lioso. ¿Cómo lo veis?
0: No, sí, sí, no, no. Yo, yo te sigo perfectamente. Vale, dale, perfecto. dale. Tú lo que quieras, David, además, intervenir y eso. Es que, bueno. claro, hay, tant, hay, ta, hay
2: tantos detalles, es tantos que más, sí. visos que, que se pueden tocar que es normal que... que... Uh -huh. es, es difícil la sintetización, pero lo vamos a intentar. Uh -huh. Sauron, en la primera edad, es el lugarteniente de Morgoth y se establece en una fortaleza que se llama Angband. Eh, es, esto ocurre eh, en la Tierra Media, ¿no? En la Tierra Media había, eh, todos conocemos el mapa que aparece en el Señor de los Anillos, en las costas de, del oeste, donde están los puertos grises y donde bueno, Frodo embarca al final de la, del retorno del reino hacia Valinor, a, par, a, a partir de es, 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 esas costas, en realidad, an, an, antes, de la primera edad, eh, no había aguas ahí, era, la Tierra seguía más hacia 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 el oeste, ¿vale? Y esta tierra se le llama Beleriand. Es ahí en el norte de Beleriand donde se establece la, la fortaleza de Anban, en los hielos. El Sauron es el lugar teniente de Morgoth. Es el que le hace la guerra a los elfos que viven en Beleriand por aquel entonces.
1: Digamos que sería el rey brujo de Melkor, ¿no? Igual que el rey brujo de Sauron. Total,
2: totalmente. De hecho, la analogía está ahí porque eh, Amban eh, emularía la Angmar de la Tercera Edad que tampoco vamos a. Es que nos ponemos a decir nombres y al final nos, <risa> nos liamos, nos, nos liamos, nos liamos, pero, pero es, que, es que da para mucho, esto da para, para mucho. Pero bueno, sí, sí, es eh, correcto todavía, es una analogía del Rey Brujo, totalmente. Es el lugar Sería lo que el Rey Brujo, esa Sauron, pues Sauron en esa época es el Rey Brujo de, 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 de Melkor, de Morgoth, ¿no? Uh -huh. Que fue el primer señor oscuro. Y Sauron, como lacayo de, de este señor oscuro, pues les hace la guerra junto con su amo a, a los elfos de Beleriand. Hay una empresa muy. Eh, eh, de, que merece. que es una de las mayores obras que hace Sauron en, en aquella época, que es la toma de un valle eh, que se encuentra entre dos cadenas montañosas y. Y desde allí es, ese es un punto estratégico para controlar la zona y el paso al norte. Es la isla de Tol Sirion, una gran isla fluvial que se encuentra en un río y donde se establece, eh, donde había una fortaleza élfica que, que es llamada Minas Tirith, que le sonará a la gente sí. el nombre de Minas Tirith porque es la ciudad que aparece en la Tercera Edad. Uh -huh. eh, digamos que es la Minas Tirith de Gondor, de la Tercera Edad, de la que sale en El Señor de los Anillos, es una un, es un homenaje a esta Minas Tirith, a la primera Minas Tirith, que en élfico significa la Torre de la Vigilancia. Pues bien, eh, Sauron logra una hazaña que es eh, conquistar esta isla. Conquista la isla de Tol Sirion y la llama Tolingaurhoth, que significa la isla de los licántropos. Y Sauron controla desde entonces ese paso. Esa es, digamos, la mayor eh, gesta que hace Sauron en Aras del mal Bien, hay un episodio en el Silmarillion, que tampoco vamos a detenernos porque nos ponemos aquí a hablar hasta mañana de ello, pero es la historia de Beren y, Lutien,
0: y Lucientinovil. ¿Mm? Tendrá, eh, perdona, tendrá su propio podcast porque eso es espectacular. Eso
2: es es espectacular. brutal, sí, sí. Totalmente. Y de hecho hace poco, eh, bueno, hace poco, hace creo que cuatro o cinco años, eh, Christopher Tolkien eh, publicó la novela Póstuma sí. de, de Beren sí. y Lucien, bien, que la sí. tengo ahí, que la tengo ahí por cierto, que la tengo que meter mano. Sí. Pues bien, eh, Beren, eh, que era hombre mortal, eh, que se enamoró de, de Lucien Tinubiel, que era la hija del rey elfo de, de Doriath, eh, eh, pide ayuda a Finrod Felangund, que es el, uno de los reyes de, lo, de, la, de, de los elfos, de, concretamente el rey de nargotron una ciudad oculta. Y eh, con sus huestes de élficas, Beren y Finrod eh, van a, a conquistar de nuevo, a, a retomar el paso. ¿Mm? Esto tiene una historia de trasfondo más, pro, más profunda todavía, pero bueno, basta decir con eso, con que eh, llegan hasta Tol Sirion, al Tol donde se establece Sauron y intentan tomarla de nuevo, pero no lo consiguen. Las huestes del elfos perecen, Sauron sale victorioso y los licántropos de, de, de este mayor, de Sauron, acaban con la vida de los elfos, los torturan, los, los licántropos los devoran, en fin. Al final Beren y Finrod son apresados por Sauron y Lucin Tinubiel es la que entra aquí en juego y es la que acecha un golpe muy fuerte a Sauron. Lucin, la elfa, con el perro de Valinor, Juan, eh, penetra en la isla de Tolsirium y consigue con el perro, eh, que es un perro que tiene la forma de un oso, que es tan grande como un oso, logra eh, matar a los licántropos y Sauron se ve obligado a tomar la forma de un hórrido licántropo y lucha con el perro Juan, pero el perro logra vencerle y lo hiere. Sauron tiene que cambiar, Ot, que como sabéis, como he dicho, era un maestro de cambiar la forma, se transforma en un vampiro dantesco y no tiene más que batir las alas y huir de, de, de Tol Gingarhout, que se convierte en un nuevo antol eh, sirio. Uh -huh. Y al final, pues, eh, hay poco que decir de, de, de esta pérdida, de Sauron, de esta, de esta derrota, porque lo que hace es mustiarse eh, y quedarse en un valle. Tolkien no habla mucho de él. La primera edad transcurre eh, y se, se estima o se puede intuir, eh, por lógica narrativa, de que el Sauron bueno, pues está haciendo, sigue haciéndole la vida imposible a los elfos que, y a los hombres que viven por allí. Pero no se habla mucho de, de, de él, más en la primera edad. Bueno, eh, lo, que ocurre, lo que termina por ocurrir en la primera edad es eh, la guerra de la cólera, donde Morgoth, el amo de Sauron, eh, es vencido, y la guerra es tan, en, bueno, de, de proporciones tan colo, colosales que el mundo llega incluso a partirse y a, de, y a, y a destruirse. Y toda la Beleriand queda hundida bajo las aguas y el trazado del mapa es el que conocemos, en el que hemos hablado antes, que es el que el que sale en el Señor de los Anillos.
0: Se conforma la, el aspecto habitual que tienen novelas y que tienen...
2: Sí. Efectivamente, efectivamente. Es eh, Sauron, eh, viendo que su amo es derrotado, que los orcos están dispersos. Eh, es eh, arrodilla ante Eongue que es el heraldo. El Eongue es un mayer de la misma raza que, que Sauron y se, y se tiene que postrar ante Eongue que es el heraldo de Mangue, de uno de los Valar y se arrepiente de verdad, eh, se, se postra ante él, se arrodilla y muestra arrepentimiento sincero por todas las maldades que ha hecho en la Primera Edad. Tolkien eh, especifica que sí, que, que de hecho Sauron estaba arrepentido, porque Sauron, recordemos, era en un principio maya del bala aule, hacía cosas hermosas, Sauron era bueno en un principio. Y entonces eh, eh, Eonwe le conmina a ir con él hacia Valinor, para ser juzgado, porque él no tiene la capacidad de juzgar. Debe uh -huh. ser puesto en los círculos en el círculo de los Valar para ser juzgado por las maldades que ha hecho Sauron. Pero Sauron no acude. Sauron eh, eh, tiene miedo. Eh, teme lo que, el, el, que los Valar lo juzguen y se queda pululando por la Tierra Media uh -huh. durante la Segunda Edad. Y no tarda otra vez en, en perpetrar modas, okay.
0: verdades ¿Creéis que esto, que os voy a hacer una pequeña pausa aquí y, y que me deis vuestra opinión, ¿creéis que esto engrandece al personaje? Y ya os avanzo que en mi opinión sí, no sé si llega a conseguir que nos identificamos que nos identifiquemos, para mí no, para nada, pero sí que eh, está hecho como una técnica, vosotros dos que estáis acostumbrados también a, a intentar destripar estas obras y que sois escritores y que y que tenéis más o menos claro estos tropos o estas... Eh, pues eso sí, es, es lo que se hace con los personajes, ¿no? para que nos identifiquemos con ellos. ¿Creéis que aquí hay un intento de Tolkien para que tenga más profundidad Sauron? Porque realmente es, es bastante plano ¿no? el personaje, desde el principio. Se corrompe y parece que sigue así hasta el final. Y aquí, en cambio, vemos un, una cosa distinta. ¿Qué opináis?
1: Sí, parece que la primera edad del protagonista es Melkor, Morgoth, y para darle pie a que el protagonismo vaya recayendo sobre Sauron en la segunda y la tercera, comienza a dotarle de más profundidad y sobre todo a acercarlo al lector. Para mí esta es una manera de humanizarlo, de descender de esa divinidad a, a, hacerlo, a llevarlo más a la Tierra. De hecho es cuando más empieza a relacionar con, con la vida eh, aquí en la segunda edad.
2: Yo no podría estar más de acuerdo. De hecho, coincido totalmente y, de hecho, creo que los malos en las historias tienen o deberían tener más registros y más lecturas que incluso los protagonistas. Porque, eh, bueno, esto ya lo has comentado, ¿no, Fran, en alguna ocasión, de que, de que las historias son potentes en la medida que lo son los malos. Yo creo también que, que eso hay una parte de verdad ahí. Y coincido con David, yo creo que, que meterle estos registros al, al personaje lo, lo hace más, vamos, lo, lo profundiza más, lo hace más rico.
0: A mí me pasa, eh, recuerdo pues, eh, las últimas dos películas de, de Los Vengadores, por ejemplo, y el paralelismo con Thanos, que es una criatura que al final uh -huh. resulta que en la primera de ellas es que empatizas más con él que con muchos de los héroes, ¿no? Bueno, eso es un poco, si sí, cogido con pinzas, ¿no? Yo no empatizo en ningún momento, pero bueno, que realmente se entiende de alguna manera, porque lo hace, como mínimo nos metemos en su piel a la hora de tener esas dudas, de ver ese, a ese ser atormentado y eso. Creo que aquí a Tolkien le faltó, <coughs> le faltó ese toco por lo que yo recuerdo, ¿eh? de, de haberlo leído, creo que le faltó ese toque, ¿no? De llegar a entenderlo uh -huh. profundamente, de ver si estaba realmente arrepentido. Una persona arrepentida, pues está atormentada, ¿no? Está con una los sí. encima por las cosas que ha hecho. No sé si llega a tú, que las has podido repasar, aunque no sé si llega a ahondar de esa manera.
2: Bueno, eh, la obra de Tolkien en este punto es un poco más... Eh, pasa vuelo de pájaros, no, no, aunque hay mucho escrito, hay mucho sí. escrito y luego, bueno pues como veremos, profundiza también con la historia de la Tierra Media, no solo en Silmarillion, en lo que... El, 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 no solo el Silmarillion habla de, de estos hechos de la primera y segunda edad, también en la historia de la Tierra Media se encuentra un montón de, de cosas que hizo Tolkien al respecto. Eh, pero claro, hay quienes dicen que entran dentro del canon porque hay cosas que se contradicen, que otras no entran, que otras sí entran. Bueno, en fin, aunque escribió mucho, sí que es verdad que me pasa como más abuelo de pájaro, ¿no? no, no uh -huh. Y claro, también conocemos que Tolkien en esa edad es hijo de su época y. Uh -huh. Eh, hay, muchos acusan su obra de maniqueísta, que en cierta manera bueno, pues lo es, ¿no? Eso de el, solo la luz y la oscuridad, el bien y el mal no se profundiza en, en sí, por religiosos. ejemplo, eh, John Martin habla de los reyes de, de, del norte y a, a veces pues los reyes tienen que descabezar a, 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 vaciar, a los disidentes sí. Sí. y eso, pues, ese tipo de cosas pues no, no o Tolkien las toca pues muy colateralmente no las toca tan es, explícitamente
0: bueno. ¿no? Colateralmente, pero guerras entre nanos y elfos y cosas así, y sí que las hubo. Sí, sí pero bueno, sí que es verdad que pasa un poco de puntillas, ¿no? por lo que yo uh -huh. recuerdo también.
2: Pero sí, coincido contigo en que quizá eh, lo, que le dado, lo que le habría dado más profundidad al personaje es eh, mostrar actos de arrepentimiento y no uh -huh. contar las actitudes. ¿no? Pero bueno, ya te digo, no, no es, es que no es necesario para la obra en realidad. Yo creo que no es necesario en la medida que. Eh, no debemos decir que pecado de maniqueísmo porque en realidad es lo que la obra demandaba, ya está, no, no demandaba más. Y eso no la hace peor ni mejor que ninguna otra, de hecho es indudable el sí, sí, aporte también. a la literatura fantástica de Tolkien. Sí, sí, sí. Y bien, pues continuamos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Con,
2: continuamos con un Sauron que, que se muestra arrepentido. Pero con el tiempo empieza ya pues a, a pergeñar iniquidades de nuevo. Sí. Eh, bueno, aquí me gustaría, eh, porque tengo apuntado que aquí tengo que leer un pasaje, no voy a aburrir mucho, es un pasaje muy, muy sencillo y muy, y muy rápido. Que sí, un sí. muy...
0: Será un placer escucharte además, Ángel, porque el que pueda escuchar, de hecho, el podcast del bardo va a ver cómo como a tu estilo al narrar y al, y al parafrasear <risa> cositas y eso. Pues, y, y, bueno, y,
2: y va a leer... Y va a leerlo con voz neutra. La, lo sé,
0: lo sé, pero bueno, <risa> el que tenga la ocasión que lo busque, por favor, el podcast del bardo, porque realmente tienes ahí unos tesoros que a ver cuando, cuando lo continúas.
2: Sí, vale, tengo que, que retomarlo, bien. tengo que retomarlo. Espero más pronto que tarde. ¿eh? Pues bien, voy a leer una, una cosita del Anillo de Morgoth, que es el séptimo volumen de la historia de la Tierra Media. Quien quiera ahondar en la Tierra Media, estos libros son muy interesantes. Yo los recomiendo. Vale, Son lecturas que hay que digerir, que, hay que, que son lentas, pero si os gusta eh, esto, yo creo que, que merece la pena echarle un vistazo y aclara muchas cosas. ¿eh? Y esto es una nota aclaratoria, de hecho, sobre las actitudes y el poder de Sauron en aquella época. Dice, eh, en verdad, eh, Sauron era más grande, te lo ponen entre comillas, en la Segunda Edad, que Morgoth al final de la primera. Se refiere al poder, realmente, sí. en contextu en contextuando él se refiere al poder. Porque a pesar de ser por naturaleza mucho más pequeño, aún no había caído tan bajo con el tiempo, él también disipó su poder o su ser en el intento de obtener el control de otros, pero no estaba obligado a consumirse tanto a sí mismo. Para obtener el dominio sobre Arda, Morgoth había dejado que la mayor parte de su ser pasara a los constituyentes físicos de la Tierra. De ahí, que todas las criaturas eh, fueran, fu fuesen su susceptibles de ser mancilladas. Voy a hacer un pequeño salto para aclarar esto que dice Sauron, no obstante, heredó la corrupción de Arda y solo gas gastó, remarco la palabra, gastó su poder mucho más limitado por ser un Mayer en los anillos. Bueno, lo que esto, eh, eh, cuando lo leí hace poco, eh, tenía que decirlo. Esto es muy importante porque pasamos muy por encima de la concepción que tenemos eh, sobre el poder, de cómo se gestiona el poder en el mundo de Tolkien. Los poderes mágicos, me refiero a la magia. ¿no? Y es que eh, en el mundo de Tolkien la magia se gasta. La magia no, no es como en otras historias de fantasía en las que el mago duerme o descansa y, re, y renueva su mané o su poder, o como quiera llamarlo, y aquí eh, las criaturas gastan su poder. De hecho, los Valar gastan parte de su esencia vital en la formación del mundo. Morgoth gasta su poder, y, lo, y aquí es lo que te dice, que lo gastó, de, eh, lo derrochó en un montón de en un montón de, de sus obras y que hicieron que la Tierra pues estuviera ya mancillada. ¿no? Sauron se encontró ya el trabajo hecho, y lo que hace, en esencia, es gastar su poder básicamente en el anillo único, que ahora, veremos, ahora llegaremos a la forja de los anillos entonces eh, eh, el poder de vamos la, de, la, eh, de, la, de, la, bueno, de hecho eh, no sé si lo sabéis, pero, pero Tolkien habla de la Tierra Media como un mundo lejano en nuestro mismo plano se supone que nuestra Tierra, nuestro mundo es la Tierra Media bueno es eh, sí. una de las cosas que se hablan ¿no? y, digamos estéril ¿no? de magia y donde ya no existen criaturas, ni existen elfos, ni existen nada de la magia porque ya se ha gastado todo
0: es un mundo más terrenal y ahora que lo dices sí recuerdo sí. muchos pasajes cuando trata cuando habla Gandalf, ¿no? cuando usa esa magia que parece que, 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 que tiene fin, que tiene final. Sí que al decirlo ahora, es verdad que recuerdo varios pasajes que no es que lo diga expresamente, pero sí que bueno, y quizás sí lo diga expresamente, yo es que no recuerdo exactamente.
2: Sí, de, de hecho la, las eh, Gandalf rehúsa varios pasajes del Señor de los Anillos a, utiliz, a utilizar la magia. Y Ya no solo porque se gaste sino porque eh, tiene un impacto que revela su presencia. Eh, Pablo, eh, y los demás pueden, eh, incluido Sauron, pueden detectarlo. Eh, bueno, ahora Sauron, en, este, en esta época eh, que se encuentra ya todo el trabajo de Morgoth, su señor hecho, lo que hace es tomar una nueva forma que es la forma de Annatar, señor de los dones, o señor de los regalos, también lo he visto escrito por algún, por algún sitio. Es la forma eh, de un ser hermoso, de un ser sabio. Y es eh, tal, tan embaucadora esta forma, tan embaucadora que eh, es capaz de torcer la voluntad de todos los seres que se encuent con los que se encuentran, que son susceptibles, como hemos leído a, a ahora mismo, eh, de ser corrompidos. ¿no? Pero, claro, eh, hay algunos que no se convencen, de hecho. Hay algunos que son demasi demasiado suspicaces, como eh, Kirdan, eh, señor de las naves, de los barcos, carpintero de barcos, que es un elfo muy antiguo, o un Gil-Galad, o, bueno... Ar eh, Galadriel, perdón, iba a decir Arwen. Sí. Er 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 Eru me asiste, iba a decir Arwen.
0: No, <risa> <Yo> puedes decir <risa> y, Arwen, sin problema, a mí me encanta el personaje. Sí, sí, no, pero no Arwen Ar 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 todavía
2: por aquella época por no. No, estaba, sí. No, no estaba, no estaba. Pero sí, sí que es verdad que, que llega a embaucar a un elfo muy poderoso que es precisamente eh, descendiente de Feanor, este elfo del cual hemos hablado hace un momento, que forja los Ilmaribis y que eh, mantiene en su conocimiento, este elfo, parte de, lo, de, de, lo, de las artes que su pre, eh, precursor Feanor ya dominaba, que era la, el arte de la herrería, el arte de la transformación de artefactos de poder. Es Celebrimbor o Celebrimbor. Yo siempre lo, lo he llamado Celebrimbor, pero por lo visto se pronuncia Kelebrimbor. Sí, eh. Y Kelebrimbor que, y que eh, eh, es, es el que hace los anillos de poder. Que ahí ya la, la gente que haya, que haya visto las películas de Peter Jackson o que haya leído El Señor de los Anillos eh, ya le sonará un poquito más la historia. es en esta época donde se forjan los anillos de poder. Y Kelebrimbor lo hace instado, exhortado por Sauron eh, con esta forma eh, tan embaucadora, ¿no? que es Anatar, el señor de los dones, se le presenta como eh, un, un ser, eh, no se especifica que sea un elfo, aunque la gente se imagina un elfo, pero no se especifica que sea un elfo, pero es un ser hermoso y, y, y sabio. ¿no? Y, y claro, como tiene los conocimientos, Sauron, de, del bala del que procede, que es Aule, que es eh, señor de, el señor del herrero, ¿no? el bala herrero, el bala eh, constructor, pues esos conocimientos lo, los enhebra junto con los de Celebrimbor, que se muestra eh, embaucado ¿no? por estas nuevas artes y fácilmente, bueno, Sauron se lo lleva, se lo mete en el bolsillo y lo convence para hacer los artefactos, los anillos de poder. Y claro, bueno, aquí, aquí conocemos ya pues la historia un poquito más, ya nos va a ir a sonando como Sauron eh, va al Orodrin, al Monte del Destino, y forja el anillo a espaldas de, de, de estos otros anillos. ¿no? Uh -huh. hay, un, hay una cosa que merece ser nombrada, que es que cuando Sauron forja el anillo único, los elfos, que tienen los tres anillos de los elfos, detectan automáticamente, en cuanto el anillo se forja en el Monte del destino, detectan el engaño a través de los anillos ah, de poder. Se dan cuenta y los esconden. Y Sauron se quita la máscara de Anatar, del señor de los dones, y abiertamente eh, hace la guerra a Celebrimbor. Y se va a, bueno, pues a donde se habían forjado los anillos, donde la habían embaucado, que es Ostin Edil. Joder, el nombre también es que tiene Guasa, ¿eh? Sí. Ostingedil. Ost Ostingedil es la capital de Eregrion, que es una, una zona que se encuentra al este, ah, perdón, al oeste de las montañas montañas nubladas. Es una región además por la que pasa la compañía del Anillo y no sé si Gandalf o, o Aragor, ¿no? es que no, no creo que era Gandalf, creo que comenta algo, ¿no? Esta tierra había, era un reino élfico y sí, sí. ahora solo quedan los vestigios y las ruinas de aquel, de aquel entonces, ¿no? Porque, de hecho, eh, no se vuelve a edificar allí. Eso se queda como vestigio de, de una tierra desolada eh, como obra de lo, que, de lo que hizo Sauron, que unificó todos los orcos que quedaban dispersos por todos los boquetes de la Tierra Media, los orcos de Morgoth, los reunificó y atacó a Eregium. Y allí, pues, mata a Celebrimbor, el hacedor de anillos, y lo cuelga de un estandarte para horror de los de los elfos. Sí. Eh, Hasta aquí bien, eh, vamos bien con la, con la historia. Sí.
0: Yo creo que hemos de decir que aquí ya no está Melkor, Morgoth eh, ha sido apresado, no lo tienen, eh, sí. de, destruido, entre comillas, podríamos decir, o sea que la fuerza del mal más importante de la Tierra Mieda ya es ya es Sauron. ¿no?
2: Sí, de, de hecho. Eh, Sauron, por, por cierto, significa el aborrecido. Uh
0: -huh.
2: el aborrecido. Sí, pero
0: lo había comentado.
2: Y aquí es donde, bueno, pues se podría hablar ya del señor oscuro Sauron y no el señor oscuro Morgos o Melkor. Sí. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, tras la muerte de, de, de Celebrimbor... Eh, esto. Eh, eh,
0: una, una pregunta, Ángel. Eh, sí. Él se destapa porque cree que con ese anillo ya lo tiene todo hecho, ¿no? De alguna manera, por decirlo vale y pronto. Eh, he creado este anillo, los va a gobernar a todos, tiene poder sobre el resto uh -huh. y descubre que tampoco es así, que va a tener que conquistarlos, ¿no? Porque tampoco logra corromperlos, como mínimo los de los elfos, hasta donde yo recuerdo, que es el que les sí. cuesta más...
2: Lo de los, lo, de, los lo de los elfos no logra eh, hacerse no logra con, con ellos porque, porque, porque esos anillos los esconden. Y los llevan a, a los puertos grises y, y los esconden. Eh, estos anillos no recobrarán más protagonismo hasta la historia del Señor de los Anillos, sí. la Guerra del Anillo, ¿no? Y bueno, de hecho, eh, Tolkien habla por es encima este de mundial, ellos. Sí. Es este, bueno. eh, acerca de los anillos de los enanos, creo, que, creo recordar que solo recupera tres. Ajá el resto son son devorados o engullidos o quemados por, ¿no? por los por jugadores. dragones uh -huh. sí, por los dragones y eh, con respecto a los nueve anillos que hizo para los para, para los humanos para los hombres eh, eso sí se, se lo, eso sí logra conquistarlos y bueno pues de ahí nacen las pérfidas criaturas conocidas como Nasgul ¿no? los espectros del anillo que son sometidos a la voluntad del único eh, claro, hay tantas cosas que decir sobre esto que podríamos sí, estar hasta sí. mañana y, y es muy difícil sintetizar la información. De todas formas, bueno, os no, agradezco no, no, que no, estéis no, anotándome porque, porque de verdad, porque seguro que se me olvidan cosas y necesito que no, me, me vayáis no, sí. dando.
0: Si es un repaso, no, sí, pero y... es que...
1: no, tan no, no, extenso que si sí, ahora entroncamos con la historia de los anillos y cómo los aceptaron cada uno de los reyes, nos vamos, Uf, como te brutal. he dicho antes, a, a dos, tres o cuatro podcasts. Sí, sí, sí. Es que es a partir de aquí, como bien ya nos va mostrando, eh, la influencia de Sauron en la propia historia de la Tierra Media uh -huh. es la que va a marcar qué es lo que va pasando.
2: Totalmente, totalmente. Esto es la antesala de lo que va, de lo que va a ocurrir, ¿no? Lo... Y, y, de hecho, el impacto ya empieza, a, de, de su guerra, de la guerra que, que hace Sauron, ya empieza a oírse incluso más allá del mar porque es aquí cuando entra en escena el pueblo de Númenor. Ajá. Aquí hay, hay bastante que se, puede, que se puede hablar sobre Númenor, pero sí. vamos pequeño a Un
0: antecedente, freno. va. Un sí. pequeño antecedente, a ver si podemos pero, explicarlo.
2: Pero vamos, vamos a intentar echar el freno porque si no acabamos mañana. Eh, Númenor es, el, eh, es un pueblo, de, es un reino, que es una especie de, digamos, Atlántida de Tolkien, ¿no? A mí no me gusta hacer este tipo de analogía porque yo sí. no creo que sea la Atlántida, pero bueno, pero sí, pero eh, muchos lo ubican como la Atlántida de la Tierra Media. Es una, 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 una isla gigantesca con forma de estrella que se encuentra entre los dos continentes que hemos hablado antes, que es Aman, la Tierra de los Valar y la Tierra Media, ¿no? Y aquí eh, se ubica eh, un importante reino de hombres con sangre élfica. Que son los Numenoreanos, o Numenoreanos, también creo que lo llaman, eh, porque creo que la forma de pronunciar es Numenoreanos. Estos eh, son hombres superiores, son, eh, una, claro, tienen mezcla de, de sangre élfica, uh -huh. son una casa de hombres que, que son más longevos, de hecho, llegan a durar más de 200 años, algunos, eh, e incluso tienen poca tendencia a enfermar, y cuando mueren, Tolkien los describe en El Silmarillion. Como que se echan a dormir plácidamente y, y de descansan. descansen. Como que uh -huh. son corruptos o algo así recuerdo yo, ¿verdad? Uh -huh. Correcto, correcto. Y hasta ahí, hasta Númenor, llega eh, esta guerra de Sauron y esta masacre que perpetra a, al reino de Aragorn y, y a Austin Edil. Y entonces el rey que, que por aquel entonces dominaba la isla de Númenor, que se llama ar -Farazón, el en sus pesares, que no debe haber más rey, de... que si hay alguien que merece el título de la Tierra, debe ser él. Sí, sí. Y entonces arma una flota gigantesca con la cual se dirige a la Tierra Media a, a buscar a Sauron y a decirle... Aquí el que manda soy yo, ¿no? Aquí el que manda soy yo. Y entonces desembarca en Numbar, un uno de los puertos de la Tierra Media. en número tenía establecido por la costa de la Tierra Media un montón de ciudades, ¿no? con la cual comerciaba ¿no? con el resto de pueblos de la Tierra Media. Y allí desembarca y exige la presencia de Sauron, que se ve ante la presencia de Arfarazón y su flota inmensa, gigantesca, ingente, Él se ve menguado y reconoce que, que el rey Arfarazón tiene un poderío con el cual quizá mm, es posible que no le haga frente, incluso con el anillo único. Y entonces se presenta ante Arfarazón y clava la rodilla para sorpresa de todos. Es aquí cuando eh, el rey Arfarazón combina a Sauron a llevarle a la isla de Númenor para tenerlo controlado como prisionero. Y Sauron se muestra compungido, pero por dentro, y esto lo remarca también Tolkien, eh, siente gozo y satisfacción porque ya está elucubrando otro plan. Él lo que quiere es ir a la isla de Númenor, para allí, desde el interior, desde las raíces, desde, desde el corazón de Númenor, corromper a los númenoreanos. Así que Sauron se monta en los barcos y va a la tierra de Númenor. Y ahí es donde embauca al rey y crea una campaña de odio contra todo lo que tenga que ver con los elfos diciéndoles que son los hijos preferidos de los Valar que, que, que son los eh, eh, hijos primordiales de Eru que eh, lo, los hombres eh, no están bendecidos con la vida eterna porque ellos sí, vosotros no Bueno, empieza una campaña de odio brutal que hace que divida el pueblo de Númenor y aunque eh, al principio eh, no, no, no se fían de Sauron como es Anatar, el Señor de los Dones, y además, aunque en, en la historia de la Tierra Media no se habla del Anillo Único, pero en el Silmarillion sí, sí se habla de, de Barad-dûr y el Anillo Único, eh, por aquel entonces en la, en la Tierra de Númenor. Sauron eh, tiene el Anillo Único, es un artefacto de inmenso poder, y, y se cree que esto también eh, ayuda a la hora de corromper a los, a los hombres de Númenor. Y pronto empieza pues a crearse ese odio eh, tan intenso hacia los Valar y el pueblo de los elfos, hasta el punto en que solo unos pocos númenoreanos permanecen fieles eh, en amistad al pueblo de los elfos, a los eldar que es como se les llama. Tal es el, el embauque de este señor oscuro de Sauron, que mm, Arfarazón, eh, primero lo toma como consejero, pero es que luego lo hace sacerdote de una religión eh, de, porque cambia los domas, los, los domas de fe incluso los cambia sí. y, y se erige un templo eh, en honor a Morgoth, el, amo, el antiguo amo de, de Sauron, templo de Nelkor. Sí. Y Sauron se hace sacerdote, es investido sacerdote. Llega tal el odio que Arfarazón vuelve a armar una flota, esta vez más grande, y mira hacia el oeste y la dirige contra Aman, sobre la, la tierra bendecida donde mora los Valar. Y Sauron, Regocijado, pues eh, empieza pues a, a, a reír en su maldad en, en el trono de su templo. ¿no? Ma, aquí, entra, aquí entra un juego Mangue, el rey de los Valar, el señor de los Valar, por decirlo de alguna manera. Mangue eh, hace algo que Sauron no se espera, y es que pide ayuda a Eru y Lúbatar, a Dios. Y Eru se manifiesta, y lo que hace es despegar la tierra. De Aman, la Tierra bendecida, la despega del plano de la Tierra, de Arda, ¿eh? y cambia la forma del mundo. Y hace que la isla de Númenor y la flota que Arfarazón estaba enviando eh, impertinente de forma impertinente hacia Aman, quede sepultada bajo las aguas. En el Simaririon se habla de que Sauron, mientras está en el templo, eh, carcajea y, 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 se, y se da de bruces contra el vacío. Se, se cae al vacío con toda la, con toda la Tierra de Números. En, el, en la historia de la Tierra Media es más poético todavía. Se dice que Sauron da tres, tres carcajadas. La primera, la primera es con el, con el sonido de las trompetas cuando la flota sale hacia Aman. La segunda es cuando se escucha un trueno, que es como evidencia las noticias aciagas que están ocurriendo producto de su maldad. Y con la tercera carcajada es cuando el trono de su templo y todo el templo cae hacia el abismo. Y ahí es donde Sauron eh, pierde su forma corpórea y eh, se ve obligado a, a tomar una nueva forma. Viaja de nuevo a la Tierra. No muere, sino que viaja de nuevo a la Tierra Media ¿eh? y ahí toma otra forma. Pero pierde la capacidad de tomar formas hermosas de nuevo. Es como si fue, fuese presa de una maldición.
0: Y es... ¿De una maldición o del desgaste que decías tú a la hora de la magia y tal? Parece que los poderes cada vez son menores de...
2: Sí, de, 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 magnitud. de, de hecho se comenta, se comenta que cada vez le cuesta más tomar forma, porque realmente cuando el Sauron toma forma necesita coger su esencia, su espíritu ¿eh? y materializarlo en, en, en alguna forma. También es muy importante recalcar un hecho que alguien con... Eh, Suspica lo habrá detectado Que es que, claro, Sauron tenía el anillo único el Númenor Y cuando se hunde, me, Tolkien no habla De, de ello, pero, pero se estima Que, bueno, el poder o su espíritu O lo que sea, pues se lo llevó a la Tierra Media, sí. Que tampoco es muy descabellado Dado que es un artefacto mágico ¿no? Y sí, es allí Donde, bueno, pues vuelve a Mordor A la torre de Barad-Dur Y toma una forma horrenda De nuevo Bien, eh, hemos hablado de que en Númenor había
0: unos... Eh, ¿Vamos viendo tiempo, por cierto? Sí, 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 yo creo que sí. Mira, ya es llevamos 50 minutos. O sea que, bueno, vamos bien, no, no te preocupes. Perfecto, perfecto. No tenemos tiempo.
2: En, eh, eh, hemos hablado de que hay, en la tierra de Númenor había una serie de... de había una casa de, de, de hombres que mm -hmm. permanecían fiel al pueblo de los Eldar, de los elfos. Esta es la casa de Elendil. Y antes del hundimiento de Númenor, antes de que fuese sepultado bajo el mar y la tierra cambiase, el eh, Endil eh, llega a la Tierra Media y junto a sus hijos, establecen dos reinos, el del norte, que es llamado Arnor, y el del sur, que es llamado Gondor, que esto ya le sonará más a la gente. Sí. Eh, la guerra contra Sauron es inminente y entonces eh, deciden que hay que poner fin al reinado de maldad que está extendiendo sobre los pueblos libres y entonces es donde se crea la última alianza de hombres y elfos. Es decir, el Endil, esta casa de Númenor sobreviviente, eh, se une a las huestes de Gil-galad, el rey de los Noldor, ¿eh? y establecen una alianza poderosa para llegar a Mordor y bueno en fin acabar con Sauron ya por fin, de una vez por todas. El sitio de barad eh, de la Torre Negra, en Mordor, es decir, el asedio, dura siete largos años. Es decir, imaginaos allí, pues, durante siete años, eh, las huestes de la última alianza eh, eh, asediando la torre, hasta que llega un punto que Sauron se ve obligado a salir. O sea, su, sus fuerzas están menguando tanto que debe salir de la torre y hacer frente en combate a las huestes de los elfos y los hombres.
0: Que además, disculpa, Ángel, porque no estamos tratando ni siquiera las criaturas que en la primera edad tuvieron tanto poder como los Balro, un Goliath, sí. o sea, cosas que realmente hacían temblar la tierra. Todavía quedaba algo en la segunda edad de estas fuerzas, y aquí en estas guerras y en, sale, salen bastante reflejadas, o sea que bueno, para... Y un poco por poner también el acento en el, la magnitud de los acontecimientos, ¿no? en todo el poder, que no tiene nada que ver con lo que pasó después en la, en la tercera edad. Que la escala es mucho menor, ¿no? pero para que nos imaginemos pues de dónde viene y, y supo bueno supongo no es una cosa totalmente hecha a propósito para que esa mitología uh -huh. no o ese mundo anterior esos mundos anteriores sean realmente mitológicos o sean realmente sí, sí. leyendas ¿sí? y está sí, muy bien. Hecho, para mí eso sí está bien muy bien construido la verdad
2: coincido contigo de, de hecho lo que se ve en el señor de los anillos es una especie de coletazo residual Correcto. de la magnitud que, la impresión que
0: te queda al leerlo sí, uh -huh. sí, es como los coletazos de, de la magia que decías de esas sí. criaturas de es... bueno sí sí
2: pues bien Sauron aparece en cuerpo ¿eh? hórrido, afuera a las afueras de barad de la torre oscura de su fortaleza y ahí pues eh, tiene, tiene un combate con, contra el rey de los elfos y el rey del norte, que es el O sea, Gilgalad y El le hacen frente y consiguen. Consiguen eh, aplacarle. Pero ellos mueren también en, la, en el combate. En la, en la película, eh, creo que es Isildur el que, el que vence a Sauron, pero eh, es Gilgalad y, y Elendil los que, los que le hacen frente. Isildur eh, corta el anillo de la mano de Sauron. ¿eh? Uh -huh pero no lo destruye, ahí ya pues conocemos ya un poquito más la historia, ¿no? que ya vemos en las películas. Y el... Pero claro, la, la forma de Sauron es destruida. Claro, como su esencia, su, su magia, la, parte de su esencia la había gastado, remarco la palabra gastado, en, en el anillo, pues mientras el anillo perdurara, Sauron podía volver a tomar una nueva forma. Y aquí es donde se da paso con, la, con el fin de la guerra, de la última alianza, a la tercera edad. Sauron no volverá a aparecer hasta mil años después, porque como hemos remarcado, cada vez le costaba más eh, tomar un, una nueva forma. Y lo hace en el año 1000, o más o menos, no, no se especifica si fue en el año 1000, pero eh, yo no lo he encontrado, pero, pero más o menos sobre el primer milenio en el año 1000, toma de nuevo forma como un hombre negro que le falta un, un dedo, que se intuye que bueno, es pues el dedo del cual se le cortó el anillo en el mir de la tercera edad. No vamos a detener lo que ha sido, que ha sido del anillo durante todos estos años, pero bueno, ya sabemos más o menos resumida la historia. Isildur, el hijo de Elendil, pues caen las aguas del anduin muerto por las flechas de orco, el anillo pasa eh, desapercibido hasta que lo encuentra Gollum, la criatura Gollum, creo que eran 2.500 años después. Pero bueno, en el año 1000 Sauron toma esa nueva forma y, claro, inicia pues una campaña de búsqueda de, de su anillo. Pero ocurre también algo en el año 1000. Y es que vamos a llevar la vista ahora hacia el oeste, hacia las costas. Allí una barca procedente de Valinor desembarca en las costas del oeste con cinco espíritus mayar de, bueno, del mismo rango de, de Sauron. Son otros mayar que toman la forma de cinco ancianos, cinco magos. Y aquí es donde aparecen los Istari. Aparecen Anatari Palando. Alatar, eh, perdón, Alatar y Palando, que son los magos azules, aparece Radagas, el pardo, aparece eh, Kurumnir, que es eh, Saruman, el blanco, y, y aparece Gandalf, el gris. Cada uno de estos Mayer, eh, evidentemente, como hemos dicho, que cada mayer estaba supeditado al poder de un bala, pues, pues tienen pues eh, conexión con sus balas. Por ejemplo, eh, los magos azules, no se habla mucho de ellos, solo, solo que se habla que se fueron a lo, a, al este y son eh, heraldos de, de Orome. Sauruman es, eh, al igual que Sauron, eh, fíjate qué curioso, es, eh, es eh, discípulo de, de Aule, del Bala Aule. Pero Gandalf es, es discípulo de Mangue, del rey o del señor de los Balas Y Sauron eh, se da cuenta de la presencia de, de estos magos, de, de, estos, de los Istari de estos Maiar, y más o menos puede intuir qué es lo que pretenden y por dónde van su curso de acción. Pero Tolkien habla de que Sauron se muestre, siempre se mostró confuso con la mente de, de Gandalf el Gris. Era como si no pudiera adivinar qué es exactamente lo que. cuál era cuáles iban a ser sus cursos de, de acción. Cosa que se refleja luego, más adelante, pues en las historias del señor de los anillos. Eh, es un personaje que, que le rompe todos los esquemas. Bien. Eh, los años transcurren y aquí es donde vamos a hablar de, de Sauron en la tercera edad eh, con, una, con un, uno de sus nuevos nombres, que es el del nigromante. Antes no lo he comentado, pero esto no aparece en el Silmarillion, pero sí aparece en la historia de la Tierra Media, pero es un detalle que me que se me ha pasado por alto. Eh, los numenoreanos Númenorean, los también tenían un nombre para hablar, para hablar de Sauron, y era Figur. Uh -huh. que significa algo así como hechicero o el mago o algo así ¿Vale? eh, eh, es un nombre que aparece en, en, en la historia de la Tierra Media en el anillo de, Mor de morboz y en la caída de Númenor y, pero claro como son libros que posteriores que no que, que yo te digo que mucha gente no lo, no lo termina de enhebrar ¿no? con el con el canon ¿no? pues es un nombre que bueno cogemos con pinza pero que, que está ahí como detalle ¿vale? Pues bien, Sauron se establece en el Bosque Negro, que por aquel entonces era Bosque Verde, el Grande, y, y se establece en una, en, una, en una morada, en una colina que, que, es, que se llama la Colina de la Hechicería, que el nombre en élfico es Dol Guldur y bajo el sobrenombre del negromante, una especie de, de señor de la zona oscuro eh, que jugueteaba con la, con la magia eh, y que lo veían, pero nadie sabía que era saburón, nadie, nadie creían que era una, una especie de hechicero que moraba allí y que hacía el mal en la, en, la, en la zona. Y lo hizo realmente porque el bosque negro, o sea, bosque negro, que conocemos la obra del Hobbit y en, y en El Señor de los Anillos, eh, era, como, como he dicho, bosque verde el grande y es por Sauron, extendiendo su malicia, bajo el sobrenombre del negromante que enferma bueno, la zona hasta, 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 hasta transformar el bosque en lo que conocemos como el bosque negro. ¿Mm? Pues bien, eh, vamos a hacer un salto hasta, hasta el año 2941, de la Tercera Edad, en donde estos magos eh, que hemos hablado, y que conocen el mal que se cuece en la Tierra Media, intuyendo que el Nigromante puede ser Sauron, que ha tomado la nueva forma, ¿sí? establecen lo que se llama el concilio blanco. ¿sí? El concilio blanco es una, un, un concilio de sabios en el que no solo están los Istari, también eh, participan Kirdan, Galadriel, participa, participa Elrond, el señor de, de, de Inladri y Rivendel. Uh -huh. Y durante estos siglos el Concilio Blanco se ha ido, eh, ha ido investigando acerca pues, de, de la historia de Sauron y de, de, de la maldad que se está cociendo en la Tierra Media. Una maldad que es evidente, ¿no? Eh, pues, como he dicho, pues, el Bosque Negro empieza a dar los primeros coletazos de corrupción que Sauron ya está, que, que está expandiendo. Y en, y en el año 1941 el Concilio Blanco se reúne que coincide, por cierto, con el hallazgo del Anillo de Poder en manos de Bilbo y la muerte del dragón Smaug, y el Concilio Blanco lleva un ataque coordinado hacia Dol Guldur y desenmascaran al negromante y descubren que detrás de esa máscara del negromante está Sauron. Es decir, Sauron vuelve a mostrarse al mundo y huye hacia la Tierra de Mordor y se, y se establece de nuevo en la Torre Oscura que empieza a reconstruir. Diez años después de estos acontecimientos, en el 2951 de la Tercera Edad, Sauron eh, se declara a sí mismo Señor de la Tierra. Así.
1: Directamente. El, directamente. Yes. Y, sí, pero y, ya por aquel entonces había conseguido volver a atraer hacia sí a todos los Nazgûl. Sí, sí, correcto. De hecho, correcto. comenzaba a atacar a los fieles, a estos Dunedain que eran los hombres fieles de los elfos. A, uh -huh. a, a través de atacar al reino de Arnor con el mismo rey brujo. Por eso sí. al principio estaban tan confusos porque el rey brujo estaba como entreteniéndolos y haciendo mucho daño ahí en el norte mientras él comenzaba a influir en el bosque negro y, y arrebatárselo de las manos de los elfos del reino del norte de Thranduil uh -huh. que dicho sea de paso es el padre de Legolas y ahí ya vemos viendo claro, por qué va Legolas claro, sí. luego al, al concilio este de los nueve.
2: Eh, pues sí, pues sí. de hecho eh, hay mucho que hablar sobre la Tercera Edad y yo paso por encima porque, claro, eh, sino, ya te digo, estamos aquí esta mañana sí, sí. y como Sauron no participa realmente en la Guerra de Angmar, eh, quien lo hace es lugar lugarteniente que es el primero de los nueve, el Rey Brujo, uno de los nueve Espectros del Anillo, eh, pues sí, ahí hay un montón de, de anécdotas y de, de historias al respecto con la Tierra de Arnor que luego se fragmenta en... En, quiero recordar que era Cardolan, ¿no? el Rudaur, y cuál pues, era el otro, ¿cuál era el otro? Robanion. Robanion, no, Robanion no, Robanion no, era la tierra. Sí, está al, al otro no, lado de la, la montaña nula. Uh -huh. Sí, era, era Cardolan, era, era Rudaur y era... No recuerdo, perdonadme, pero no recuerdo, no recuerdo. Pero vamos, eh, a veces me doy asco de la de, la de cosas que, que se me vienen a la cabeza con, la, con el tema de Tolkien. Arcedain. Hace daño, hace daño. Hace daño. Sí. Correcto. Hay mucho que contar sobre esa zona. Y búsqueda por Internet,
0: ¿eh? no, memoria de eso nada. Yo sí, perdí la sí, memoria hace tiempo. Claro, pero
1: es, este, es esta, esta guerra en el norte, no estos movimientos los que le permiten a él como ir pasando desapercibido. desapercibido ¿no? si está pasando sí, sí. algo en el bosque sí. negro, pero es que sí. hay, aquí arriba
0: hay un... Hay guerra directa, sí. Mm. Hay conquista sí. y hay... Sí, sí, el rey brujo dando... Sí, dando me cañar. ha parecido leer
1: que una vez que lo hacen huir de todo el Gurdur, a la postre acaba dejando allí a otro de los Nazgul para que siga sí. retomando su trabajo, ¿no? A Camul en el Oriental,
2: el segundo de los nueve. Creo, creo recordar, ¿eh? eh sí, luego ya, si, que... me, si, si me equivoco,
1: pues nada, pues. Me eh, suena que orientales. fue el Oriental, o sea, que no llega a abandonar por completo su influencia en el Bosque Negro.
2: No, 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 de hecho sí, sí, deja por deja pululando, correcto, deja pululando a la gente, a, a sus siervos por allí. Pues bien, eh, en realidad ya lo que queda pues, es hablar de la guerra del anillo y de, y de lo que, bueno, de los últimos, de los últimos 100 años, prácticamente, bueno, 70 años de, de Sauron como, como tal, ¿no? Uh -huh. eh, durante, desde que se declara eh, el país de Mordor, desde que, se, desde que se declara el mundo como país de nuevo y empieza a, Sauron a, a mostrarse de nuevo sin la máscara ya. Ahí hay una sucesión de campañas bélicas contra, contra Góndor, ¿no? eh, le hace la guerra a Mordor, le hace la guerra a Góndor. De hecho, se pasan varias, varias décadas eh, guerreando eh, estos dos países, Mordor y, y, y Góndor, hasta el punto de que eh, la zona que hay entre los montes de ceniza, creo que eran los montes de ceniza o los montes de la sombra. quiero recordar que eran las los montes de ceniza.
0: No, a me suena sí. me, me suena mucho pero no
2: eh, entre, entre, entre el río el Onduin río y, y esta cadena montañosa hay una tierra que se llama Ithilien que era pues una provincia ¿no? De, de, del reino de Gondor pero está como entre durante estas décadas se pega como eh, como tierra de nadie ¿no? se queda en tierra neutral y es donde establece bueno ocurren la mayoría de las batallas de, de, entre Gondor y, y Mordor ¿no? es ahí donde guerrean eh, pues bien, esto, esto transcurre durante las últimas décadas hasta que bueno, eh, ya pues vamos a la historia de la, de la comunidad del anillo, donde Frodo pues eh, se muestra anuente a llevarlo, a cargarlo y la compañía empieza a viajar al sur a, aquí Sauron eh, merece la pena decir un par de cositas de Sauron en, este último, en estos últimos años de vida y es que eh, comete un error eh, tremendo, Sauron ya se entera a través de Gollum, de la, porque Gollum, lo, lo, que, que fue uno de los portadores del anillo, lo, lo apresa, lo lleva hasta esta y le saca información. A través de Gollum se entera Sauron de que el anillo está en la comarca y envía a los nueve jinetes negros, a los nueve Nazgûl, sí. a, a por el anillo. Pero eh, su ojo eh, se centra en la guerra, está demasiado preocupado por la guerra.
0: Perdón, yo a ver, sí. tiene, siempre lo he visto como bastante justificado, ¿no? Hasta entonces claro, todo claro. el peligro que venía venía de manos de los elfos, de los hombres y de... de claro, buscaba su bueno, anillo, ¿no? pero siempre había sido derrotado por artes bélicas. Dale, dale, dale. En
1: realidad se centra tanto en Gondor porque la mayoría del peligro viene de los hombres. Los elfos están abandonando a la tercera edad sí, para ir correcto, a las tierras de los dioses sí. y quedan muy pocos y él se desentiende. Ve que no son realmente una amenaza para lo que es su ejército. Gondor. Es el que de verdad está parándole los pies.
0: Sí, que amenaza sí. la frontera y está ahí aguantando, ¿no? Con... Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Y bueno, a través de las palantiri, eh, que son las piedras videntes, eh, Sauron tiene su poder en Minas Morgul, en una ciudad que se encuentra en las mismas cadenas montañosas de, de, de Morgul tiene una de esas piedras vidente, una, una de las piedras que, bueno, recordaremos que Saruman tiene una en la torre de Othang, en sí. el Valle del Mago, tiene allí en, eh, tiene en una de, la, de las piedras videntes. A través de esa piedra se comunica con Saruman y lo corrompe, le corrompe la mente. Y también hay otra palantir en, en la torre de, de Minas Tirith y la tiene sí. Denethor en Benethor, su poder. No se habla en las películas de esto, pero Denethor tiene una de esas piedras eh, y... La mente de Denethor está tan desjuiciada eh, en la historia del Señor de los Anillos por causa de la corrupción que Sauron está eh, contaminándole eh, en su mente. Eh, entonces, Sauron se dedica a corromper a estos dos líderes, ¿no? a, al mago Saruman y a, y a Denethor, y se centra demasiado en la guerra por esto, precisamente, que ha dicho David, ¿no? por el tema de que los, el peligro lo entraña el mundo de los hombres. Mientras tanto, la compañía se dirige al sur eh, la Compañía del Anillo se dirige al sur en una misión secreta, sin que Sauron lo perciba. Y Sauron eh, recibe el primer, uno de los primeros golpes que recibe la llegada de Elisar, bueno, de, de Aragorn, ¿eh? uh -huh. que es el descendiente de los reyes de Númenor. No se lo espera, y eso le parte también los esquemas, porque eh, Aragorn es el heredero legítimo de las piedras videntes, y éstas le obedecen a él. Estas piedras por cierto las creó Feanor, el elfo este que creó los, los Silmaril. Con la silima esta, con el, con el término como hemos dicho antes, ¿no? que es el material irrompible y, donde, y que es poseedor de mucho poder. De hecho los Silmaril son artefactos que mantienen la esencia vital de dos árboles de poder primordial y ya me estoy yendo con la rama. Ya me estoy yendo con no, la no rama. Es que <tose> es
0: fascinante el tema de la Sí, sí es que la, la historia de los
1: Silmaril es maravillosa. sí.
0: sí. sí. Es que y es la y, luz y todo eso. Bueno, todo lo que representa es una barbaridad ¿eh? de evocador. Dale, dale.
2: Pues bien, en el 3019, de la Tercera Edad, eh, el Anillo de Poder pues es destruido en el Monte del Destino, con la historia que ya conocemos, que no hace falta que la mencionemos, que eh, Frodo, Gollum y tal, allí en el, en el Ordruin y el Sauron es destruido, dado que su esencia, como hemos dicho antes, estaba puesta en este artefacto de poder, y su cuerpo perece definitivamente siendo incapaz de tomar forma de nuevo. Sauron no muere realmente, se habla de, 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 de que Sauron en realidad vaga por el mundo como una especie de viento maligno, habla Tolkien de una especie de viento maligno que cuando se perpetra la maldad en el mundo, cada vez que hay una discusión o la gente eh, toma acciones bélicas o malvadas, es que Sauron está por ahí... Soplando, ¿no? En forma de viento. Y ese es el fin, pues, eh, del, Señor de lo, de, del Señor de los Anillos. Llamado Sauron, Gorzaura el Cruel, Figur, Anatar, Señor de los Dones, y no sé si me dejo algún nombre más. Y no sé si me dejo mmm, alguna anécdota más sobre él, posiblemente, porque es que hay tanto que decir sobre este personaje, que es imposible sintetizar toda la información. Es imposible, eso da para seminarios realmente, es que es un personaje de estudio porque salen muchos sobres de Tolkien
0: sobre eso, si queréis podemos acabar el programa eh, pues pues aportando opinión realmente, no porque hasta ahora yo creo que todo lo que hemos ido tratando pues es eh, son hechos objetivos que puedes leer y, y no es opinión a partir de aquí ¿qué, qué os parece esta figura como antagonista? Eh, y sobre todo querría saber vuestra opinión ya como curiosidad personal, porque a mí me pasa en cómo tratan el Señor de los Anillos, que es la gran obra de Tolkien, esta figura. Quiero decir, para mí siempre ha sido un poco raro que no se viera ¿no? esta figura en, en primera persona, que no inter, que no estaba ahí presente siempre, pero en un segundo plano, y nunca se le ve como protagonista, ¿no? Nunca sale a ese ejército, nunca, excepto pues en la segunda edad, no cuando sale y lo derrotan, Gilgalad y el Endil, todo eso, pues no pare, siempre está ahí, pero no parece que... A mí siempre se me quedó corto esa esa parte. No sé si, si tenéis esa misma impresión o, o no la habéis tenido nunca.
1: Bueno, en mi caso no, porque al final muy pocos reyes van a la guerra. Sí. Sobre todo hoy día y en nuestra historia reciente. Y Sauron imagino que no querría exponerse a posibles poderes, como, como bien ha dicho Ángel, se ve obligado a salir para luchar contra la alianza de los hombres y los elfos. Él no quería exponerse a sufrir porque había invertido ya mucha de su esencia en, en todo lo que había hecho. Entonces, no me, no me choca tanto. A mí personalmente.
2: De, de hecho, es que esa parte de la historia ¿no? eh, está escrita con otro lenguaje, no con otro registro. Está eh, sí. hecha como... Eh, como eh, bueno, eh, algunos dicen que como la Biblia, ¿no? por decirlo de alguna manera, yo creo que no, yo creo que no habría no, que hacer una, una analogía como la Biblia, ¿no? Pero sí, hablan de, del lenguaje bíblico, este, ¿no? del lenguaje. Eh, pero sí, Tolkien pasa como vuelo de pájaro, ¿no? Por estas historias, porque son tan extensas en números de años que, bueno, no dan para una historia profunda, para, no da pie que el estilo o el lenguaje el registro del lenguaje sea tan profundo como puede ser una novela como el señor de los anillos que podemos poner lupa hasta, vamos en, en, en cómo sí, en señor, la parada en el, 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 de, de, claro, el, el huerto de... De... claro
1: claro sí, sí. <risa> sí de hecho es que ya solo la tercera edad son tres milenios es, es inabarcable en una obra ir al sí. detalle de cada una de, la, de las partes importantes pero el hecho de que tenga este aire de mito, ¿no? De mito, de contado como si fueran los mitos, las historias que van pasando de unos a otros. Tiene un encanto peculiar. Hace que le dé cierto carisma a todo este relato que luego se verá en El Hobbit y en El Señor de los Anillos A mí me gusta He mucho. Como figura eh, es tan importante que llega a marcar las dos últimas edades. Es lo que él hace... Como es su primer supuesto final y su final uh -huh. último en la tercera edad el, darán comienzo de la segunda a la tercera edad y de la tercera edad a la cuarta.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? De ahí su,
1: su importancia. Es que no creo que no hay personaje de importancia, de hechos, más grande en todo el relato de, de señor anillo. Sí, que hay gente muy influyente, gente del bien, gente más o menos gris. Pero él, por, por la influencia, es probablemente el, el más grande después de la, de la primera edad, por supuesto. Sí, yo coincido contigo. De hecho, es que el protagonismo lo
2: tiene, desde luego, en, en la segunda y la tercera. Y ya desde la primera, bueno, aunque fueran obras más someras, ¿no? Lo que hizo, que fue la Torre de Tolsirion, prácticamente fue su mejor obra. Eh, ya desde el, desde el comienzo de la segunda edad empieza a, a, a desarticular la supuesta paz que había en la Tierra Media por aquel entonces y es la antesala, el exordio de todo lo que, de lo que va a ocurrir después y de lo que hemos hablado, que antes eran de dimensiones más colosales ¿no? lo, lo que es el Señor de los Anillos realmente sí. es hombre, nada desdeñable, por supuesto es una impresionante historia pero es el coletazo residual Perdonadme por lo que he dicho antes, ¿no? Eh, cómo lo he definido, pero <risa> es que, que es el coletazo, el coletazo residual y es un personaje, un personaje es, es increíble. Es así,
0: pero a la vez, cuando logran derrotar a Sauron de esa manera, como en mi opinión, como que engrandece las figuras que quedaron sin tener absolutamente o, o un, poder, un poder ínfimo, cómo se puede al final luchar contra, contra una fuerza tan suprema, ¿no? De alguna manera, para mí engrandece a los personajes, a Aragorn, que se presentan ahí en las puertas, al final de, del Señor de los Anillos, y a, a Gandalf y a todos los demás, ¿no? Cómo pueden aguantar ese, ese poder siendo que, bueno, que la, que la magia estaba desapareciendo en la Tierra Media, ¿no? De alguna manera. Y bueno, y lo de los hobbits, pues el encanto que tiene, pues que unas criaturas así puedan resistirse a un poder como el del anillo y todo eso, pues, claro, indirectamente... Eh, pues está diciendo también mucho de Sauron, de su figura y todo eso. La verdad es que, bueno, no, no vamos a descubrir a nadie nada de lo que hayamos hablado aquí.
1: Claro, es que ahí eh, te, te muestra a Tolkien la importancia de lo pequeño, ¿no? Que muchas veces nos pasa desapercibido. Y al sí. mismo tiempo eh, muestra la soberbia de Sauron, ¿no? Él jamás es... hubiera pensado que aquellos medianos de la comarca fueran capaces de, de hacer esta que... mañana gesta.
0: Yo tengo eh, sentimientos encontrados a la hora de cuando empiezan a hablar que, que la obra es tan blanca y tan negra. Sí, sí, los personajes, sí, el bien y el mal, pero es hijo de su época. Entonces eh,
1: eso depende ver, del lo... personaje.
0: Yo es que también lo creo así. Pensar
1: en, en Aragón, en Sauron, pero Boromir no es Boromir. así
0: es que Boromir no es así, son personajes muy bien construidos, Boromir sí. y Denethor, en mi opinión eh, tú quizá Ángel como psicólogo que no lo hemos dicho, pero que es tu profesión son personajes muy bien construidos eh, la relación que tienen y la relación de Faramir con, con Denethor y con, y con Boromir para mí es de lo más realista de, como personajes en, en literatura o por lo menos en el libro, no sé si, si estás de acuerdo, pero yo creo que sí que...
2: sí. De, de hecho me encanta una cosa de Faramir yo, yo, lo tengo que decir Sí. entre Ewing y Faramir son, para mí son los que más me gustan son los personajes favoritos sí. míos Ewing quizás es un poco más plana sí. que Faramir pero, pero me, me, de hecho incluso para mí a veces pienso en ellos y es mi favorito pero Faramir me, quiero comentar una cosa ya que lo has nombrado sí. de su personalidad y es que eh, en las películas eh, bueno por el lenguaje narrativo y para meter tensión sí. y para meter un conflicto no que Peter Jackson ya se necesita meter el conflicto ahí. Eh, en las películas, Faramir se ve atraído por el sí, anillo, pero es no que en el libro, ningún... en el libro sí. mm, ve el anillo y, bueno, eh, Tolkien hábilmente mm, no te muestra eh, los pensamientos de Faramir hasta que no los dice en una larga conversación con Frodo. Sí. Pero al principio tú, tú como lector puedes pensar, hostia, este es el hermano de Boromir, este le va a coger el anillo a Frodo. Pero luego piensa, le dice sí. Le dije literalmente, si lo tomara, lo dejaría a un lado del camino abandonado. Es un poco
0: el la grandeza, ¿eh? Sí, es sí, sí, la el, el antítesis, el
2: antítesis totalmente del de, de hermano. Y aunque pueda parecer un poco más maniqueísta, yo creo que eso también lo honra como personaje y le da matices de riqueza.
0: Sí, Quizás por,
2: quizá por los antecedentes puestos con, con Bormir, ¿no? Que mm -hmm. logra corromperse. Bueno, por unos segundos, ¿no?
0: Entonces, cuando, volviendo a, a la historia está a la vista maniqueísta y de blancos y negros, eh, eh, ¿creéis que Sauron también es reflejo? Todo esto que estábamos hablando de que Númenor se ve corrompida, se ve atraída por el mensaje, al final no deja de ser un, un mensaje. Yo, para nada, en este podcast se va a entrar nunca en política, pero claro, al final somos humanos. Entonces, toda esa visión es supremacista al 100%. Claro, no sabremos nunca si Tolkien se basó en el movimiento o en el auge del nacionalsocialismo en Alemania, pero es que es una cosa hiper parecida. No, no creo que descubramos a nadie nada que los movimientos son, bueno, son así, ¿no? Son eh, mejores que los elfos o vamos a conquistar tal...
1: Sí, aunque él sí que marca unas claras diferencias, ¿no? Ellos llevan sangre élfica y además son los elegidos, ¿no? Se les pone allí Uy. entre la Tierra Media y la Tierra de los Dioses como... Uh -huh. Como para engrandecer y, y dar una recompensa por los actos de la primera edad. ¿no?
0: Y a la vez los pone como, o sea, decir? les pone ese gran defecto de, de ser supremacistas, ¿no? Porque por un lado pues los engrandece de esa manera, pero por otro lado es vamos a conquistar tal, aunque sea únicamente el gobernante el que lo hace. Porque más o menos era un pueblo noble, ¿no? Los, los de Númenor, o por lo menos siempre he pensado. Bueno,
1: así. ya ha comentado Ángel que Melkor había conseguido meter la corrupción en, en la realidad, en, en toda forma de vida. Así que eso es lo que emplea Sauron para hacer mella ahí, en, en los supuestos elegidos dentro de, de los hombres.
0: Se quería hacer esa pequeña matización porque me parece que sabrá, pues alegremente, ¿no? De que es muy maquinqueísta, de que el bien y el mal, pero, ver, pero existe la corrupción, existe tal, sí, por el mal y por el tal, pero al final los buenos también se corrompen, ¿eh? Y también uh -huh. están ahí pasando irises, aunque no sean los protagonistas exactos de... De las novelas, ¿no? Del sí. Señor los Anillos.
1: Incluso la relación entre pueblos. Ves las uh -huh. antiguas alianzas y luego esa discordia, ese rencor uh -huh. de, de, por uh -huh. ejemplo, el pueblo de Zeoden cuando dice, bueno, ¿y por qué vamos a ir ahora a Gondor sí. si ellos no nos han ayudado? Y sí, es que sí. la guerra se podía haber ido a la mierda perfectamente por eso que lo vemos el día a día en, uh -huh. en nuestras uh -huh. noticias.
0: Sí, sí, realmente bueno quería aportar un poco eso, ¿no? Que, que igual es más complejo de lo que, de lo que nos imaginamos. Esta sí, yo creo que refleja
1: bien, le refleja bien cierta sin cargarlo demasiado, como pueden hacer otros libros, pero sí que se ve el política política entre especies, política entre culturas, las diferentes eh, dentro de lo que es fantasía las diferentes formas de cada uno, ¿no? cómo se se presentan los elfos y cómo se muestran como que parece que están por encima de todo ¿no? aunque en realidad sí que se preocupan y los hombres están mucho más intensos y, y más terrenales ¿no? y los humanos como siempre con nuestras la, historias
0: En el capítulo del concilio no recuerdo si era el concilio blanco en, en la comunidad del anillo ahí es donde Erwin, sí. se, yo creo que donde más se ve esas diferencias entre especies y todo eso
2: y el tema de la, de la corrupción, de que un, un ser que es inmaculado pueda irse al lado oscuro, por decirlo de alguna manera, yo creo que tiene más conexión incluso con la religión, que es lo que comentabas antes, Fran, ¿no? Sí, sí. Eh, ese, ese tema de, de pecar, el, el pecado, ¿no? De, quizá, y, quizá y Tolkien se, se le no, asomen sí, sí, pisos, pisos, ¿no? De, sí. Uh -huh.
0: sí, pero y sobre eso, que es lo último ya que querría, que querría decir, por, por dar un poco también mi opinión, que no bueno, tiene que ver con Sauron, es también, eh, eh, perdonad que he perdido el hilo, estábamos con la corrupción, eh, repíteme lo último. Perdona. Sí,
2: eh, que, que la corrupción quizá tenga que ver sí. más bien con el tema de, de la religión. Lo ¿no? tengo,
0: que, que sí, era profundamente católico, pero había escrito Sigawain y el Caballero Verde, que como uh -huh. filólogo conocía todas las leyendas nórdicas. Hizo la traducción, de hecho, tengo entendido que hizo la traducción de los términos, incluso en castellano, de los nombres como Bilbo, Bolsón y el resto. En, o sea, sí, hizo la traducciones latinas. O sea, tenía un conocimiento muy, muy profundo de lo que son los idiomas y de lo que es la mitología nórdica y antigua. Entonces, el decir que era profundamente católico es cierto, pero el decir que toda su obra es profundamente católica o es católica, sabiendo que además el catolicismo había recogido un montón de, de leyendas y de mitología antigua, pues yo creo que hay mucho más de lo que me parece... Es verdad que tampoco es que sea simplista. Todos los podcasts y todas las cosas que la gente comenta pues están... Eh, pues es una hora de tiempo, son tres horas de tiempo, es muy difícil analizarlo, ¿no? Pero también me gustaría romper una lanza por él en ese sentido. Conocía muchísimo todo ese tipo de obras y aunque siga Wayne, el Caballero Verde también tiene mucho de, de católico y es un tema medieval y todo eso, pues que, que también metió muchas cosas de la mitología nórdica, que los elfos eran de una manera, que, que los, los monstruos que salen, todas las, los, las bestias que salen y todo eso también tienen mucho de de antiguas mitologías. Así que, ah, bueno.
2: De hecho, la Tierra Media, en la, en la mitología nórdica, eh, sí, sí, Midgar sí, sí. Eh, significa correcto. Tierra Media. Sí, en, de hecho, mete bastante de la mitología nórdica Tolkien en sobre. Era, es normal, era filólogo y era gran conocedor de la mitología nórdica, como has dicho, y era un apasionado de Beowulf y de los de, bueno, escaldos, en fin, de la edad prosaica, de la Sabier de Dillo, la edad poética, era, era, era un portento portent de la época, un académico consagrado. Sí, sí, sí.
0: Así que bueno. Sí, de
1: hecho, eso que él viene explicando eh, a lo largo de todas las edades el origen del mundo y todo lo demás, como la presencia de, de los dioses en el mundo para enseñar a los humanos cómo comportarse, enseñar a los elfos cómo comportarse, eh, mostrarles los dones y todavía la presencia e influencia en la primera, en la segunda edad, es un reflejo de la presencia e la influencia de los dioses nórdicos en, en su mitología.
0: Mm. Sí, lo dejaremos si os parece aquí porque realmente nos vamos del tema de Sauron, pero bueno, ya son, son aportes que por lo menos quería, quería nombrar y la verdad es que nada más, yo que nos no disculpéis si en algún momento se nos ha ido algún nombre, algún hecho, alguna cosa que se haya quedado en el tintero, que bueno, que es muy amplio, eh, que sí que Ángel se lo ha preparado arduamente, que tenías bastante lectura, y como dices, al final, y en, buscando información, al final has vuelto a leer el sin sí. y muchos libros.
1: Pero además de la preparación, la pasión con la Eso que es. habla del de mundo de Tolkien y el fondo tan grande que tiene de años y años de seguir la obra, es, es impresionante.
0: Así que nada, Ángel, muchísimas gracias por, por tu aportación. Como hemos dicho antes, esperamos que no sea el último programa al que te vienes, al contrario.
2: No, claro que no. Tú, dame el toque y, bueno, en fin, tú me dices, mírate esta obra, y ya me la, me la leeré sin sin querer.
0: <risa> <risa> bueno, deciros que Ángel González Olmedo, pues es, ya lo hemos dicho, profesional psicólogo, pero es escritor. Eres también escritor de escenarios de, de rol y de novela narrativa fantástica y también de, de no ficción. Tienes alguna cosita que te tengo que a tendremos la suerte de, de irte conociendo a lo largo de estos meses y, y muy probablemente será la primera novela que publiquemos el 5 de noviembre. Hay otra cosita por ahí que igual se cuela, pero en principio saldrá historia, la historia triste de un hombre justo el 5 de noviembre que lo podéis seguir en redes sociales, ya os dejaré las notas de programa todo donde lo podéis seguir y sobre todo que tienes tu web, angelgonzalezolmedo.com donde se pueden suscribir a tu newsletter y e irán recibiendo pues cada semana, miércoles y viernes, a las tres y media, uh -huh. eh, un mail con tus inquietudes, ¿no? con, con tus conversaciones con los lectores y con, y con tus seguidores.
2: Sí, pedacito de mi vida ligado uh -huh. a la literatura que sí. me gusta compartir.
0: Pues sí, lo encontraréis ahí en ángelgonzálezolmedo.com y si os suscribéis, pues os llegará eh, miércoles y viernes, como digo, a las tres y media. Y nada, nosotros nos podéis seguir en redkeybooks.com David también tiene sus redes sociales, ya os las dejaré también en las notas del, del programa. Y, y nada más, que es un placer enorme grabar con vosotros y, y estar, pues, creo que llevamos hora y media, pues, pues eso, hablando de las cosas estas que nos apasionan. Y nada, que nos dejéis vuestros comentarios en iBox que es la plataforma que más utilizamos, que nos busquéis en Telegram, en Redkey Podcast, en un canal que vamos a que vamos a utilizar por, para estar en contacto con, con vosotros. Y que si os gusta el contenido de este programa y, y la competencia, la verdad es que está dura, porque hay muchísimos programas muy buenos sobre, sobre todo, sobre fantasía, sobre juegos, sobre eh, ocio digamos alternativo, si os gusta realmente el contenido que hacemos, eh, os pedimos que nos pongáis una reseña de 5 estrellas en iTunes y un me gusta y un comentario en iBox, que es lo que nos puede hacer tener más visibilidad y poder llegar a, a más gente para que se empapen de, de, este, de estos mundos ¿no? y de, de esto que nos gusta tanto. Así que nada más, muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo programa. Si os queréis despedir, David, por favor.
1: Ha sido un placer estar aquí con vosotros Poder compartir este podcast con Ángel Escucharle hablar de Tolkien Que es una obra que me apasiona también Y estar en compañía contigo Y ahí, claro, siempre es un placer Así que nada, nos vemos pronto Nos vemos en el siguiente, nos escuchamos Y si no, están las redes por ahí Para que nos hablemos y contactar
2: Por mi parte, un inmenso placer Estar con vosotros y gracias por asistirme durante toda la cronología toda la cronología del Señor de los Anillos porque es arduo es arduo de sintetizar pero sin vosotros no lo habría conseguido y nada nada echarme el toque cuando queráis
0: muy bien Ángel pues nada muchísimas gracias a todos y hasta el próximo programa
2: hasta luego